0: Şehrin bilgi temalı modern sesi. Radyo Gerçek. Geçmiş, Geçmiş zaman, zaman Olur Ki. 22, 22, 22. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla
1: Duyuşlar başlıyor. geceler diliyorum. Yine bir hafta geçti ve bir çarşamba gecesi saat 22'de sizlerle buluştuk. Duyuşlar programında dil, felsefe, hayat işte siz jenerikte duyuyorsunuz zaten neyse. Onlarla dolu bir sohbetin içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Efendim Bertan Rona Twitter adresimdir. Bertan Rona Instagram adresimdir. Ve bertanrona.gmail.com'da e-mail adresimdir. Bunları bilseniz bu programın ee, ...rahat ve güzel bir şekilde akması açısından hepimiz için hayırlı olur. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle bir anons yapayım. Ee, Abdullah Turgut Bey sevgili dinleyicilerimden kendisine gönderdiğimiz kitap bir sebepten dolayı geri gelmiş. Muhtemelen de telefon numarası olmadığı için geri geldi. Ona iki tane kitap göndereceğiz. Rica etsem Abdullah Turgut Bey sevgili dinleyicilerimden telefon numarasını acaba yazar mı? Bir de Mehmet Emin Dandim Bey aynı şekilde onun kitabı da kargodan geri gelmiş durumda. Telefon numarasını bana yazarsa onun kitabını da arkadaşlarım tekrar kargoya versinler. Efendim şimdi bu program çerçevesinde yine size bir soru soracağım her hafta yaptığım gibi ve bir kitap hediye edeceğim bu defa. Bertan Rona Garib'in e, İstanbul Koşukları kitabı değil de başka bir kitap vereceğim onu söyleyeyim. E, ben de seviniyorum artık kendi kitabım dışında bir şey verdiğim zaman. E, neymiş o kitap bir bakayım. Evet yani şey ya Said Faik Abasıyanık Lüzumsuz Adam ya da Titus Macius'un Plautus e, Buğday Kurdu adlı eseri efendim. Şimdi geçen haftalardan. Geçen hafta veya önceki haftadan bir öykü sözüm vardı size Kafka'dan bir öykü okuyacaktım. Ben öyküyü genellikle programımın 3. bölümü gibi okurum bilirsiniz ama bu defa bir e, değişiklik yapayım dedim. Bu değişikliği de aslında keyfimden yapmadım çünkü bu öykü nedense her hafta sarkıyor bir sonraki haftaya zaman yetmiyor. Ben çok e, gevezelik ediyorum. O bakımdan garanti almak için işi size bir cinayet hikayesi okuyacağım sevgili dinleyicilerim. Eskiden öyleymiş. Üç perdelik feci dram yazarmış mesela oyunun altında feci yani fecat, facia. Burada da e, böyle bir şey var. Biliyor musunuz? Otello meşhur Otello var ya Shakespeare'in ilk defa İstanbul'da oynanacağı zaman şu alt başlıkla oynanmış. Otello, Arabın İntikamı. Hani Otello Zenci ya. Onu Arabın İntikamı olarak vermişler. Şimdi e, Franz Kafka'dan bir öykü. Öykünün adı Kardeş Katili. Evet biraz böyle şey bir öykü sert bir öykü bakalım nasılmış cinayetin aşağıdaki gibi işlendiği kanıtlanmış bulunuyor katil şımar mehtaplı bir gecede saat 9 sularında köşe başına gidip dikiliyor kurbanı veze çalıştığı büronun bulunduğu sokaktan gelip oturduğu sokağa saparken mutlaka bu köşeyi dönecektir. Herkesi iliklerine kadar ürperten soğuk bir hava. Ama yalnızca incecik mavi bir giysi vardır katil şmarın üzerinde. Üstelik ceketciğinin düğmeleri iliklenmemiştir. Şmarın soğuğu falan hissettiği yok. Sonra hiç durmayıp hareket ediyor. Yarı kama, yarı mutfak bıçağı denilecek cinayet aletini olduğu gibi kınından çıkarıp kavzasından sıkıca kavramıştır. Bıçağı ay ışığına tutarak gözden geçiriyor. Işıl ışıl parlıyor bıçağın ağzı ama şımara bu kadarı yetmiyor. Kaldırımın taşlarına çalıyor bıçağı, ortalığa kıvılcımlar saçılıyor. Böyle yaptığı için besbelli pişmanlık duyuyor sonradan. Körlenen ağzını keskinleştirmek için bıçağı bir keman yayı gibi çizmesinin tabanına sürtüyor. Bir yandan da tek ayak üzerinde dikilip vücudunu öne eğerek hem bıçağın çizmede çıkardığı sese hem kurbanının kaderinin belirleneceği sokağa kulak kabartıyor. Ama ne diye yakındaki bir evin ikinci katındaki pencereden olup bitenleri izleyen emekli Pallas göz yumuyor buna? İnsan muamması, çöz çözebilirsen. Yakasını kaldırıp Röptöşambir'in kuşağını şişman vücudu üzerinde bağlamış, başını sallayarak aşağılara bakıyor Pallas. Karşıda beş ev ötede ise Bayan Weze yani kurbanımız Weze'nin eşi sırtında geceliği, Geceliğinin üzerinde tilki postundan kürkü, bugün eve dönüşü her zamankinden geciken kocasını gözlüyor. Sonunda Veze'nin çalıştığı büronun kapısındaki çıngırağın sesi işitiliyor. Bir kapı çıngırağı için fazla gür bir ses. Kent üzerine yayılıp gökyüzüne doğru yükseliyor. Gece mesaisine kalan Veze oturduğu sokaktan görülemiyor henüz. Kapıdan çıktığını yalnız çıngırak sesi haber veriyor ve kaldırımlar... Veze'nin sessiz adımlarını saymaya başlıyor hemen. Pencereden iyice sarkan Pallas olup bitecek hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Bayan Veze çıngırak sesiyle yatışmış gürültüyle kapıyor pencereyi. Ama katil şımar yere diz çöküyor. O sıra açıkta başka yeri bulunmadığından yüzüyle ellerini taşlara bastırıyor. Herkes üşürken ateşler içinde yanıyor kendisi. Bay Veze tam iki sokağı birbirinden ayıran sınırda duruyor. Yalnızca elindeki bastonla öbür sokağa yaslanıyor. O anda öyle geliyor içinden. Kendini geceye bürünmüş gökyüzünün lacivert rengin, o altınsı rengin çekiciliğine kaptırmış. Her şeyden habersiz saçlarını sıvazlıyor. Yukarıda gökyüzünde yakın geleceği kendisine haber veren hiçbir kımıltı yok. Her şey o saçma ve akıl almaz yerini koruyor. Gerçekte Veze'nin yoluna devam etmesi pek akla yakın bir şey ama Veze şımarın bıçağına doğru ilerliyor. Parmak uçları üzerinde dikilmiş kolunu kaldırıp bıçağı dimdik aşağı sarkıtarak Veze diye sesleniyor Şımar. Veze bu gece Juliacığın boşuna bekleyecek seni ve Veze'nin boynunun ilkin sağa sonra sol tarafına sonra da karnından bir hayli içerlere saplıyor bıçağı Veze. Tıpkı şişe geçirilmiş bir lağım faresi gibi sesler çıkarıyor. Tamam diyor Şumar ardından ve bıçağı bu artık işe yaramaz kanlı yükü kendisine en yakın evin ön cephesine doğru fırlatıyor. Cinayetin sağladığı mutluluk, yabancı kanın akışının verdiği hafiflik adeta bir kanatlanış. Veze koca gece kuşu seni dostum meyhane arkadaşım sokağın karanlık zemini üzerinde kanın damla damla akarak can veriyorsun. Ne diye sanki içi kanlı dolu bir kesecik değilsin ki üzerine oturayım büs bütün silinip gidesin ortadan. İnsanın bütün dilekleri gerçekleşmiyor işte çiçeksi düşlerinin hepsi yeşeremiyor. Senden arta kalmış ağır külçe serilmiş yatıyor yerde tekmelere kapalı. Ama bu halinle bana yönelttiğin o suskun soru da ne oluyor? Pallas heyecandan sarsılarak ansızın iki kanadını birden açtığı kapıda dikiliyor. Şımar! Şımar! Hepsini gördüm! Hepsini! Pallas'la Şımar birbirini süzüyor. Pallas için yeter bu kadarı. Şımar ne yapacağını bilmiyor. Bayan Veze sağında solunda kalabalık, korkudan hayli kocamış bir yüzle seyirtip geliyor. Kürkü açılıyor. Vezenin üzerine atılıyor hemen. Gecelikli bu vücut Vezenin. Tıpkı bir mezar üzerindeki otlar gibi karı koca üzerinde kapanan kürk ise kalabalığındır. Şımar dişlerini sıkıp içindeki son bulantı nöbetinin güçlükle önüne geçiyor. Polisin omzuna dayıyor başını. Polis çevik adımlarla şımarı alıp götürüyor. Evet böyle bir e, hikaye ben de amma enteresan adamım yani böyle bir cinayet hikayesiyle programa başladım buz gibi bir hava estirdim ama e, sözüm vardı okuyacağım e, diye size bununla ilgili tek bir şey söyleyeyim bu tabi Kamuran Şipal'in çevirisiyle Kamuran Şipal üzerine konuşmuştuk Almanca'dan çevirileri çok tanınmış bir çevirmen çok değerli bir e, çevirmen e, sadece şunu söyleyeyim bizde korku edebiyatı pek yok ee, yeni yeni belki biraz var ama var olanlar da özentiyi pek aşıyor mu aşmıyor mu tartışılır. Dikkat edin ee, Avrupa Edebiyatı'nda özellikle Amerika'da korku hikayeleri yok Halloween'lar, büyücüler, cadılar, seri katiller filan vesaire değil mi? Sadece bu değil onun dışında peri masalları yani sürreel unsurlar. İhtiva eden pek çok e, hikaye var, pek çok roman var, öykü var. Bizde pek gelişmiş değil. Bunun nedenlerini bir bölümde konuşmuştuk belki de. Şimdi o bakımdan e, üzerinde durmak istemiyorum. Size ilginç bir şey söyleyeyim. E, roman ve öykü bir ikilidir. Bir taraftan da oyun ve şiir bir ikilidir. Ne demek bu? Şu demek. Roman, Haldun Taner diyor ki... Roman bir senfoniye benzerse eğer... ...hikaye dediğimiz türde bir oda müziği eseridir. Yani yaylı çalgılar dörtlüsüdür diyor. Ee, ve diyor ben her zaman öyküyü sevdim. Ve şunu ekliyor işte bu yazar artık öyküye sığmıyor. Yakında roman yazar falan gibi eleştirmen değerlendirmelerinin çok saçma olduğunu söylüyor. Yani roman yazmanın öyküye sığıp sığmamakla alakası olmadığını belirtiyor. Hakikaten de bir müzisyen olarak size şunu söyleyeyim. Oda müziği çok çok özel bir formdur. Bell'in nedenleri var bunun. Onu da bir başka programda konuşalım. Çok spesifiktir. Çok çok incedir. Yani bir insan gerçekten çok sesli müziği içselleştirmişse... ...senfoni falan dinleyebilir. Opera, senfoni. Ama o da müziği dinliyorsa bir adam. Yani şöyle mesela. işte Brahms'ın piyano, keman ve violonsel için yazdığı... ...işte atıyorum siminör, trio'yu dinliyorsa akşam evde... E, ...o zaman ciddi bir durum var demektir. Çok soyut çünkü o müzik. E, onu dinleyebilmesi belli bir noktada olduğunu gösterir. Onun dışında... E, Haldun Taner bir de şunu söylüyor Haldun Taner'den önce ben e, bir ilave yapayım roman ve öykü arasındaki ilişki neyse oyunla şiir arasındaki ilişki de budur biraz dikkat edin büyük piyesi yazarları yani Shakespeare olsun ne bileyim büyükler Ibsen filan bunlar aynı zamanda şairdir tabi Ibsen e, kafili yazmıyordu belki şiir gibi ama e, en azından klasik e, oyun değil mi nasıl yazılır her zaman şiir gibi yazılır o bakımdan Shakespeare aynı zamanda şair Dediğim gibi roman ve öykü arasındaki ilişki oyun ve şiir arasında da bu yönüyle mevcut. Haldin Taner'in yine çok güzel bir sözü var. Diyor ki para kazanmak isteyen romanla oyun yazsın diyor. Öykü ve şiirde para yoktur. Demiş hakikaten de öyle. Tabii artık günümüzde romanla da para kazanılmaz. Günümüzde nasıl para kazanılır? Sadece ünlü olursanız para kazanabilirsiniz. Yani sanat işlerinde. Başka türlü zaten kazanma imkanınız pek yok. Geçen hafta tabii Andrej Jid'in bir kitabını tanıtmıştım. Piyano ile orkestra ilişkisini birey ve toplum ilişkisine benzetiyordu orada Andrei Jit. Piyano birey gibidir, orkestra toplumdur demişti. Ona da denk gelmiş, güzel bir tevafuk olmuş oldu. Şimdi yine geçen haftalardan kalan bir türlü yapamadığımız garibim Jose Raul Capablanca bahsini yine öne aldım ki bu hafta da ertelenmiş olmasın, artık saygısızlık olmasın. Satranç dediğimiz oyun çok ilginçtir, Çaturanga. ...orijinali... E, ...dört savaş birimi demek aslında... ...Hintçe, Sanskrit dilinden... ...çatur, dört demek işte... ...çaturanga... ...yani nedir dört savaş birimi... ...at, fil, kale filan herhalde... ...yani o zaman belki de sadece bunlar vardı... ...doğudan çıkmış bir oyun yani... ...sonra yayılmış filan vesaire... ...tabii satranç... E, ...şöyle söyleyeyim... ...satrancın bir romantik dönemi var... ...yani mesela Philidor gibi oyuncuların olduğu... ...1700'ler, 1800'ler, 1600'ler hatta... Ferdor aynı zamanda bir opera bestecisi, ilginçtir. Aynı zamanda satranççı. Daha sonra romantik dönemin zirvesinde Andersen gibi çok büyük bir ustayı görüyoruz. Adolf Andersen çok büyük satranççıdır. Onun hatta ünlü partileri vardır. Her dem yeşil bir partinin ismi Evergreen İngilizce'de Türkçe'ye öyle çevirmişler. Ölmez parti, Immortal Game. Ya yani müthiş oyunları var. Ama bana göre ilk modern usta diyebileceğimiz Paul Morphy. Murphy değil, Morphy e, tarafından mağlup edilmiş. Neden bu kadar büyük bir üstat neden yenilebilir? Morphy onu çok rahat yenmiş. Çünkü Morphy modern satranç, bugünkü modern satranca yakın bir oyun oynuyordu. Anderssen eski bir dünyada kalmış idi ve Morphy'den sonra da Wilhelm Steinitz, e, Avusturyalı çok büyük bir satranç şampiyonudur ve Bizim bildiğimiz yani federasyon kurulduktan sonraki ilk Dünya Satranç Şampiyonu da Steinistir. Onu söyleyeyim öyle kabul edilir en azından. İşte şimdi benim bahsedeceğim üstad da Jose Raul Capablanca. Geçen haftalardan yine Instagram'a fotoğrafını yüklemiştim, Twitter'da da paylaştım. Burada da ikinci fotoğraf olarak Capablanca mevcut. O üçüncü Dünya Satranç Şampiyonu, Kübalı. Bakın şimdi onun hayatından size kesitler okuyayım kısaca. Bakın neler yapmış kafa planka Satranca 4 yaşında başlamış. 12 yaşında Küba şampiyonu. Kortsoy'u yenerek Küba şampiyonu olmuş. 21 yaşında Amerika şampiyonu Marshall'ı mağlup etmiş. 11'de San Sebastian Uluslararası Satranç Turnuvası ki çok önemli bir satranç turnuvasıdır bu San Sebastian. Bunu kazanmış. 1911'de 14'te Petersburg Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Emmanuel Lasker'in yarım puan arkasından ikinci olmuş ki dönemin dünya satranç şampiyonu Lasker. 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ile beraber Lasker ile şampiyonluk unvan maçı erteleniyor. Ancak 21'de oynayabiliyorlar. 4 galibiyet, 10 beraberlik ve hiç mağlubiyet almadan dünya şampiyonluğu unvanını Lasker'den elde ediyor. Sonra 22 Londra turnuvasını ezici bir üstünlükle kazanmış. 24 New York Uluslararası turnuvasında ikinci olmuş. İlginçtir. Yani ikinci olduğu pek vakit değil çünkü. 25 Moskova turnuvasında 3. olmuş. Bu dönemde ee, Kapaplanka'nın zirveye ulaştıktan sonra artık ilerlemeye ve oyununu geliştirmeye yöneltik itici gücünün kaybolduğunu söylüyor otoriteler. Ya öyle bir seviyeye geldi ki artık motivasyonunu kaybetti diyorlar. Bu çok ilginç. Kapaplanka zaten satrançla ilgili çok çalışmadığı ve doğal yeteneği ile başarıları kazandığı söyleniyor. Bu mesele şöyle biraz satranca hakim olsanız. Heyecanlanırsınız çünkü satrançta hep tartışılan bir şey vardır her alanda tartışılır ya yani çalışmakla yetenek arasındaki denge ve ilişki Kapaplanka işte doğuştan getirilen istidadın en önemli temsilcisiydi satrançta onun gibi satranç hakikaten gelmemiştir bakın çok ilginç 1927 New York turnuvasını bütün maçlarını kazanarak ee, kazanıyor namalüp yani bütün oyunla beraber bile kalmadan. Ee, ikinci olan Alexander Aleyin ise o turnumada Capablanca ile oynamaya şampiyonluk unvan maçı oynamaya hak kazanıyor işte burada ilginç bir şey var bu turnumadan sonra Capablanca kendi yenilmezliğine inanmaya başlamış ve unvan maçıyla hiç ilgilenmemiş ben zaten yenilmem demiş diyormuş yani hiç kimse beni yenemez yani kendi içine söylediği şey bu ama 1927 yılındaki unvan maçını kaybediyor ve dünya şampiyonluğundan oluyor Capablanca ee, ama burası da, bundan sonrası da ilginç ee, sonra Aleyhinle rövanş maçı oynamak istiyor Kapaplanka Fakat o dönemki kurallar gereği rakibini Dünya şampiyonu kendi seçiyor ve Dünya şampiyonu Kapablanca ile oynamaktan kaçıyor. Bogoljubov'u seçmiş ve o bakımdan da bir daha unvanı geri alamamış Kapablanca. Bu da çok acı. Şimdi size ilginç birkaç şey okuyayım. Çok duru ve klasik bir satranç stiline sahiptir. Satrançta stiller var. Konumsal oyunun ustalarından biridir. Satranç tarihindeki en büyük doğal yetenekler arasında sayılır. Yeteneğinin çok küçük yaşta ortaya çıkması, en zor hamleleri büyük bir doğallıkla neredeyse hiç zahmet çekmeden bulabilmesi gibi özellikleri nedeniyle Satranç'ın Mozart'ı olarak nitelendirilmiştir. Beni en çok etkileyen şeylerden birini söyleyeyim şimdi. Ünlü usta, şampiyon olamamış en büyük ustalardan Richard Reti. Onun hakkında ne demiş biliyor musunuz? Satranç onun ana diliydi. Yani ne güzel bir ifade mi? Satranç onun ana diliydi. Harika bir şey. Lakabı da satranç makinası. Turnuvalarda kendisine öyle denirmiş. Binden fazla oyun sonunu analiz ettiği bilinir. Özellikle oyun sonunda çok kuvvetli. Yani açılışta o derece kuvvetli olmadığı söyleniyor e, Kapaplanka'nın. Zaten eğer açılışta da aynı şekilde başarılı olsaydı hayatında hiç maç kaybetmezdi e, diyenler çok... Bütün dünya şampiyonları içerisinde Kasparov ve şu anki Magnus Carlsen dahil olmak üzere en az maç kaybeden üstat Capablanca'dır ve bir rekoru daha var. Oynadığı simultane oyunlarla satrancın popülaritesini arttırmış. 1922 yılında Cleveland'da Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı anda 103 kişiye karşı simultane oynamış ve sadece bir beraberlik dışında tüm maçları kazanmış. Ne demek bu? 103 tane masa yani masa var. 103 tane sandalye konuluyor. Kare şeklinde düşünün masayı. Böyle bir masa, bir tane, 4 tane masa veya işte kare oluyor. Dışarıya oturuyor herkes. 103 tane satranç tahtası var. Herkes eğer birinin önünde bir usta var. Şampiyon da içeri geçiyor. Yani o karenin, masanın oluşturduğu karenin içinde ve önce bir hamle yapıyor birinci kişiden, ikinciye bir hamle, üçüncüye bir hamle. Turu atıp döndüğünde öbür oyuncu zaten oynamış oluyor. Bu şekilde 103 kişiyle aynı anda maç yapıyor. Ve 102'sini <gülüyor> kazanmış biri beraber. Üstelik oynadığı kişiler bizim gibi insanlar değil. Her biri zaten satranç ustası. Çok enteresan. Manhattan Satranç Kulübü'nde bir oyunu izlediği sırada geçirdiği inme. Felç yüzünden ertesi gün yaşamını kaybetmiş. 1942'de bundan sonra ara satrançtan bahsedeceğimi söylemiştim. Satranç bir tutkudur. Bilim, sanat ve sporun. Karışımı bir şey satranç yani hiçbir şeye benzemez. Gerçekten yani o bir tutku yani içine girdiğiniz anda bütün ömrünüzü sadece satranç oynayarak geçirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Efendim böyle söyleyeyim. Şimdi geçen hafta bir mail aldım ben. onu oh, çok uzattım değil mi bu bölüm için ama olsun. E, hocam hiç etimolojik analiz yapmıyorsunuz artık falan diye. Peki o zaman yapayım da gör düşüncesinden hareketle. Ben e, bu programda sizlere birkaç etimolojik analiz yapayım. Bir takım kelimeler e, seçtim. Bir de daha ziyade şöyle soruyor insanlar. Hocam şu kelime şuradan geliyormuş. Doğru mu diyorlar mesela. Efendim, söyleyeyim. Bir bakalım doğru mu değil mi mesela bazı kelimeler için. Şunu söyleyeyim yalnız. Eğer kültür tarihi e, konusunda birikiminiz yoksa etimolojide çok yanılırsınız. Mesela bir örnek vereyim. Geçen gün ben bir tweet attım. Eee. Avrupa kelimesi var yani biz İngilizce olarak Europe diye okuyoruz. Bunun aslında hani bizdeki grup vardır ya güneşin batması yani Garp işte grup efendime söyleyeyim batı anlamında güneşin batışı anlamında e, grup magrip o da oradan gelir efendime söyleyeyim. Bunun bununla akraba olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu e, bilmek için tamam sözlüklere bakıp araştırma falan yapabilirsiniz ama siz eğer... Asya kelimesinin Asuva'dan geldiğini yani o eski dillerden geldiğini ve gün doğumu anlamını taşıdığını bilirseniz daha doğrusu Asya gibi Arabistan gibi Evrep o da aynı kökten gelir. Çünkü Arabistan da yani Erap, Yurup veya işte Avrupa, Lidya bu adlandırmaların genelde güneşe doğru yapıldığını yani güneş temel alınarak yapıldığını doğmak ve batmakla ilgili olduğunu bilirseniz o zaman ha Avrupa'da gerçekten grupla akraba olabilir dersiniz. Dolayısıyla bu felsefe açısından bakmak, kültür tarihi, birikimi bunlar çok önemli şeyler. Şimdi mesela muhtar diye bir kelime var. Ben bunu seçtim. Muhtar, şimdi mesela ihtiyar heyeti vardır köylerde. Tabii aslı doğru telaffuzu ihtiyar. Tam doğru telaffuz yaptım şu an. İhtiyar etmek. Ne demek bu? ihtiyar etmek. Seçmek. Bilenler bilir. Eskiden otobüs durakları vardı. Bazı otobüs duraklarında tek tük şöyle yazardı. İhtiyari durak. Ne demek ihtiyari? Aslında orada durak yokmuş da sonradan konmuş. Şoför gerekli gördüğünde duruyor falan gibi. Değil mi? Şimdi mesela ihtiyar heyeti var. Bugün tabi şimdi bu kelimeleri bilmediği zaman bir insan ihtiyar heyeti deyince yaşlı başlı insanları düşünürsünüz. Halbuki bizim kanunumuzda 25 yaşını dolduran ihtiyar heyetine girebilir diyor. Yani nasıl oluyor o değil mi? Yani Demek ki seçim kurulu demek aslında ihtiyar heyeti. Ihtiyar. Muhtar ne demek o zaman? Muhtar da seçilmiş demek. Mesela şimdi bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hani yıkıldı 90'da filan. Sovyetler Birliği'nde ne vardı? Ee, sosyalist yani Cumhuriyetler vardı. Bunlara ne deniyordu? Özerk değil mi? Muhtar Cumhuriyetler deniyordu eskiden. Özerk, otonom. Bu önemli bir şey. Otonom da tabii otonomos. Yani kendi yasasını kendi koyan demek. Bu otokrator ee, o, hüda var ya Farsçadaki hüda aslında otokrator, Yunanca otokratorla birebir aynı. Ne demek bu biliyor musunuz? Otokrator ya da hüda e, e, hareketi gücü kendisinden gelen. Yani bu felsefede ilk hareket ettirici diye bir şey var. Proton Knein. İlk insanlar şunu düşünmüşler. Ya her şey hareket ediyor ama bunu bir ilk hareket ettiren olmalı. Ve bu öyle bir şey olmalı ki o Dışarıdan bir güç tarafında hareket ettirilmemeli. Yani kendisinde olmalı onun o hareket. Yani Tanrı aslında. Dolayısıyla otokrator ve işte hüda dediğimiz şey aynısıdır eee falan filan. Yani bu işler uzun işler. Eee etimoloji hevesiniz umarım tatmin olmuştur. <gülüyor> bir tane şöyle yapmış olalım. Önümüzdeki bölümlerde de inşallah yapacağız. Hadi bakalım şimdi bir müzik dinleyelim. Aydın Esen. Türkiye'de yaşamış bana göre en büyük caz müzisyeni, caz piyansiyonu Aydın Esen e, Timescape albümünden Moody yani huysuz. Kimler varmış kadroda? Aydın Esen, Baron Brown, Steve Smith ve Aydın Esen'in eşi Randy Esen. Çok ilginç bir parça. Böyle tabak çanak sesleri filan duyuluyor. Aydın Esen piyanoyu çalarken kucağında kızı var. Herhalde küçük 2-3 yaşında kızı filan onunla beraber söylüyorlar. Çok hoş bir kompozisyon. Dinleyelim arkasından beraber olacağız. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu programda sanat, müzik, edebiyat, felsefe, dil, hayat bunların üzerinde durmaya çalışıyoruz. Gerçi hayatın üzerinde durmamıza gerek yok, hayat bizim üzerimizde <gülüyor> duruyor herhalde. Peki en önemli şey o benim için yani hayatın kendisi. Buğra demiş ki... Cehennem sözcüğünün kökeninin Filistin topraklarında kendisine çocuk kurbanları verilen Babil Tanrısı Genom'un isminden türediğini duymuştum. Bu konuda ayrıntılı bilginiz var mı? Var. Doğru değil. Babil Tanrısı Genom'la ilgisi yok. Şöyle, cehennem kelimesinin aslı tabii İbranicedir yani. O Gehinnom aslında gözyaşı vadisi demek. Neden gözyaşı vadisi? Eskiden ee, suçlular... Biliyorsunuz işte bir yere götürülüp bırakılıyormuş orada işte açlıktan ölüyormuş sonradan işte bu günah keçisi falan diye hadi adamı bırakmayalım da onun yerine bir keçi bırakalım kefaretin ödesin gibi hafifletilmiş versiyonları çıkan hadise. Bırakıyorlar adamı tabi o da orada işte ağlıyor ağlıyor açlıktan ölüyor işte değil mi gözyaşı vadisi sonradan bu uygulamadan vazgeçilince orası çöplük olmuş çöp dökmeye başlamışlar oraya e çöplerde koku yapınca bugün olduğu gibi tıpkı yakmaya başlamışlar yani cehennom o anlamda yanan bir çöplük aslında kötü kokular ve ateş e, Kur'an'daki cehennem kelimesinin e, kaynağı budur aslında bir de kitap vardı bununla ilgili çok ünlü Amerikalı bir yazarın yani Kur'an'daki terminolojinin özellikle teknik diyeyim tırnak içinde teknik terimlerin e, köklerine e, dair bir de bazı arkadaşlarımız ya nasıl olur böyle bir şey falan bunda anormal bir durum yok. Yani peygamberimiz sahabe e, hatta e, biz bizzat diyelim Allah e, bundan rahatsız olmamışsa bizim de olmamıza gerek yok tabii ki. E, Gehinnom'dan gelmektedir cehennemin aslı onu söyleyelim. Güzellikle ilgili bir soru sormuşsunuz onu da inşallah cevaplayayım daha sonra. Ee, kitapsever demiş ki Stefan işte Zıbayk'ın satranç kitabı Güzeldir tavsiye ederim haklısınız Kesinlikle ben de tavsiye ederim vesaire vesaire Şimdi biraz e, devam edelim Mümkün mertebe soruları da cevaplamaya Çalışacağım atladığım olursa lütfen Bana hatırlatın hiç problem değil şey yaparım Tekrar çünkü yoğunluktan atlayabiliyorum Zaman zaman e, Şimdi elimde <gülüyor> e, Kitaplar var e, Size tavsiye edeceğim bunları yine Instagram'dan fotoğraflarını paylaştım, Twitter'dan da paylaştım. Ne bu kitaplar? Klasik filoloji seminerleri. Bunlar şiddetle tavsiye edeceğim kitaplar. İşte bunlar kültür tarihi, daha doğrusu daha çok böyle mitoloji, antik çağla ilgili bilgilerinizi arttırabileceğiniz kitaplar. O bakımdan bir kere daha söylüyorum. Altını çizerek şiddetle. Ee, tavsiye ediyorum. Çünkü bizde maalesef dünyanın bizimle başladığı gibi bir algı var. Yani iki hafta evvel kuruldu sanki dünya. İşte bu Gehinnom cehennem meselesinde olduğu gibi. Her şey bir yere dayanır. Bir kere daha söyleyeyim. Arapça mesela. Ee, Arapçayı bilenler Arapça, her şeyin kökünün Arapça olduğunu düşünüyorlar. Tabii Türkçe içerisinden baktığında anlıyorum bu refleksini niye geliştirdiklerini ama Arapça aslında son derece e, yabancı dil bakımından ze, yabancı kelime bakımından zengin bir dildir. Kök dil değildir aslında yani. Onda daha kökünde Sami dil ailesi, ortak kökler var ve muarreb, yani Arapçalaştırılmış kelimeler var vesaire vesaire Onlar üzerine de konuşuruz. Bu klasik filoloji seminerleri Alfa yayınlarından çıktı. Bende ikincisi ve üçüncüsü var. Birincisi yok. Onu da edinmeye çalışayım. Bu vesileyle aklıma gelmiş olsun. E, i̇kinci kitap editör Pelin Atayman Erçelik. Bakalım içindeki Makaleler nelermiş? Bu aslında seminer metinleri. Şimdi ruhların dünyası Hades. Çiğdem Dürüşken Hanım'ın bir yazısı. Alkestis kadına ölüm yaraşır. esa kadına niye ölüm yaraşır? Bunu okuduğumuz zaman hemen aklımıza Medea gelmeli. Yani e, mitolojiye hakim olmalıyız e, Yunan mitolojisine e, vesaire diğer mitolojilere de tabii. Efendime söyleyeyim. Kürek kemiği kehaneti ve pelops. Mesela pelops kimdir? Bunları bilmek lazım. Antik Yunan oyunlarının çağdaş yorumları. Başka bir makale. 20. yüzyıl felsefesinin antik çağ kökenleri. Mesela orijinal bir şey bu başlık. 20. yüzyıl felsefesinin antik çağdaki kökenleri. Gustav Moro'da mitoloji ve Jüpiter ve Semere'nin ikonografik çözümlemesi. Bizde bir ikonoloji dersi yapmış olarak değil mi? Ee, bunu konferanslar dizisinde ikonolojik bir yorum yapmıştık birkaç tablo üzerine. Avrupa resminde müzikli mitolojik figürler. Mesela bu da müzikologların ilgisini çekebilecek bir şey. Ve ritüel ve tiyatro. Daha çok bu kültür tarihine yakın. Hasibe Kocabay'ın. Her yazarı okuyamadım beni affetsinler. Üçüncü kitaba bakalım. Klasik filoloji seminerleri. Üç, editör Ekin Öyken. Ee, aslında Ekin'le tanışıklığımız vardır ama yani... Çok fazla yakın olmadık. Olmadıktan sonra da ayrıldık ama sağ olsun arabasıyla beni birkaç defa İstanbul'da evime bırakmıştır. Şimdi bakalım Ekin Öyke'nin editörlüğünde ki kitapta neler varmış. Erken Hristiyanlık döneminde manastır sisteminin doğuşu. Latin epigrafisine genel bir bakış. Roma tarihini sikkelerden okumak. Roma Cumhuriyet dönemi sikkeleri. Anadolu'da Roma hakimiyeti. İsyanlar, tepkiler, huzursuzluklar. E, Filoktetes'in yarası son makalede böyle tam işte filolojik konuları bunlar hakikaten e, size tavsiye ediyorum çok zevklidir e, bu meseleler şimdi elimde bir yine kitap var ama kitabı tanıtmayacağım e, bu akşam size e, bir okuyacağım şiir Ülkü Tamer'den seçtim Ülkü Tamer'in iki tane şiirini okuyacağız daha doğrusu bakalım bu şiirler neymiş. Ya da öncesinde Ülkü Tamer'e bir bakalım kısaca. Ülkü Tamer 1937 doğumlu biliyorsunuz. 58'de Robert Koleji bitirmiş. 1980'lerde yani 64-68 arasında çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yapmış. Pek çok kitap çevirmiş. Ondan sonra da 80'lerden sonra zaten bildiğimiz Ülkü Tamer olmuş. İkinci yeni şairler arasında başlangıçta en azından gösterilen ama aslında hiç alakası olmayan tabii bir. Şair, pek çok kitabı var. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür demiş bir şairdir. Ülkü Tamer. Sadece bunu söylemek bile yeter mesela. Ben isterdim mesela. İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. O oh, olağanüstü. Şimdi Ülkü Tamer'i bilen bilir. Çok detaylı okumayayım. Size Ülkü Tamer'den önce Türkü Söyleyen Adam şiirini okuyacağım. Okumaya çalışacağım. Ne kadar orijinal bir dil. Şöyle bir bakın şimdi. Türkü Söyleyen Adam Suya atsaydım söylediğin türküyü su yadırgamazdı. Şahin'e verseydim söylediğin türküyü uzun bir dağ çizgisi yaratırdı kendine. Pamuğa yollasaydım söylediğin türküyü sessizlik getirirdi ovadan. Ocağa tutsaydım söylediğin türküyü bütün damları ısınırdı köyün. Tünellere saçsaydım söylediğin türküyü Gelincik tarlasına dönerdi karanlıklar. Daya başını vagon camına. Türkünle çek treni, yolcular sesine yabancı değil. Bir uzun hava yarıştır telgraf telleriyle. Rayların mekiğiyle bir ağıt doku. Bizden önce ulaşsın sesin Narlıya. Kuşun kanadından sırma çeksin, dağın üstünde tutsun akşam güneşini. Işık kılıcı yapsın sazlıkları Uyandırsın istasyon memurlarını Ve herkesin kasketine Bir bal arısı iliştirsin Dilsiz cerenlere Dil veren sesin Evet Dilsiz cerenlere dil veren Sesin harika bir şiir Şimdi sizlerle birlikte ilginç bir şey yapmak istiyorum O da şu Şimdi Yine paylaştığım fotoğraflardan biri Brügel'in ünlü e, ressam Brügel'in Karda Avcılar adlı tablosu. Biz bunu daha önce bu programda e, küçük çapta bir kompozisyonel analize tabi tutmuştuk. Hatırlarsanız e, Karda Avcılar tablosu e, Hunters in the Snow nasıl bir tabloydu? Kardan dönen avcıları betimliyordu. Bir tarafta da eğlenen, kayak yapan insanlar vardı. Bu Tarkovski'nin e, Saliaris filminde de Solaris yani e, ...görünen bir tablodur... ...çok da bir ünlü bir tablo... E, ...Karda Avcılar tablosu... ...şimdi... ...ilginçtir... E, ...Brügel adlı bir şeyi var... ...şiiri var Ülkü Tamer'in... ...Karda Avcılar tablosunu anlatıyor... E, ...bu şiir... ...şimdi siz o tabloya bakarken... ...biraz da ağırdan almaya çalışıyorum ki... ...hepiniz e, bulabilesiniz diye... ...siz o tabloya bak, şey yaparken, ...bakarken bir taraftan da ben bu şiiri... ...okuyayım... Bakalım nasıl olacak, nasıl anlatmış. Yani bir şair bir ressamın tablosunu nasıl anlatmış. Brügel Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor. Köpeklerin bakışlarında birer keman tadı. Avcılar ve kuşlar avdan dönüyor. Zaten her yanda hüzün görülür. Uzakta çocuklar kayıyorsa, kızaklar tahtadan yapılmışsa, kar dinmişse... Avdan dönüyorsa avcılar, insan anlamışsa ansızın başladığını gökyüzünün ayaklarının ucunda. Kuş tüyleriyle kaplıdır burunları, birer sirk emeklisine benzeyen avcıların. Soluk alır tüy verirler yorulunca, yürekleri birleşir, geniş bir av ülkesi olur. İçinde tazılar yaban ördeklerini, çantalı okullular kar tanelerini avlar. Norveç'in nüfusunu bilir de okullular, karın nüfusunu bilmezler nedense. Zaten her zaman hüzün bulunur biraz, Norveç'ten söz açan şiirlerde. Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor. Ağzımın kemiğinde dağınık bir şiir tadı. Gürgenler ve kayınlar avdan dönüyor. Sırtsız atmacalar çizerdim şimdi. Bir kayığın yelkeni geçseydi elime. Unutmazdım, yelkenin bir köşesine tabut başlı bir avcı yerleştirirdim. İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür. Evet, o sözünü etmiş olduğum, içine çektiğim hava değil, gökyüzüdür dizesi de böylelikle bu gece zikredilmiş oldu. Efendim, etimolojik analiz istiyorsunuz bugün. Mahvedeceğim size etimolojik analizle. Bakın şimdi patates kelimesiyle ilgili neler neler öğreneceksiniz. Patates nasıl bir şeymiş. Her gün yediğimiz. Ee, aslında patatesin adı ayrı. Kendisi ayrı. Onu söyleyeyim. Ee, bu Amerikan yerlerinin patata dedikleri bir bitki var. Kırmızı turuncu renkte. Bu böyle bal kabağına benzer. Patata. Ee, gerçek patata o yani. Ee, Christophe Colomb. işte Amerika'ya gittikten sonra İspanya'ya dönüşte tabii. Ne kadar ilginç şey götürürsem o kadar zengin olurum düşüncesiyle biraz da götürmüş. Ama İspanya'da bu tutmamış bu Kuzey Amerika şeyi bitkisi patata. O başka bizim bildiğimiz patates ise 18. yüzyılda İrlandalı tarım işçileri yesin diye üretilmiş ilk defa. Bakın bu ilginç çünkü İrlandalı tarım işçileri yani açlık var insanların doyması problemdir. Şimdi biz belki... Türkiye'de yaşadığımız için nasipliyiz bu konuda. Pek korkumuz yok gibi bir havamız var ama mesela Çin böyle değil. Hani Çin'de işte fare yenir, böcek yenir gibi bir algı var ya. E yenir tabii çünkü bir buçuk milyar nüfus tarih boyunca her zaman açlık söz konusu olmuş. Babam anlatmıştı. Çin'de dedi insanlar sabah birbirini gördüğü zaman hani biz ne deriz? Mesela sabah kalktığımızda iyi uyudun mu deriz. Çin'de iyi kahvaltı yaptın mı derlermiş. Çünkü yemek yemek ciddi bir problem yani. yok Yokluk var yani. Şimdi patates de böyle bir şey. Çok doyurucu değil mi? Hepimizi doyuran böyle e, kalabalıklara hitap eden o anlamda bir bitki patates. İşte 18. yüzyılda İrlandalı tarım işçileri yesin diye üretilmiş ilk. Sonra Napolyon'un emriyle bu Avrupa'da filan yayılıyor. Napolyon emrediyor ilk defa bu yayılmasını. Bizde de tahminen 1820'lerde... İstanbul'da Agaton Efendi yetiştirmiş ilk. İlginçtir. Sultan II. Mahmut'tan ödül falan alıyor. Artık ne aldıysa hani madalya mı bir ödül almış yani. Para mı aldı bir ihsan mı bilmiyoruz. Tabii Balkanlara bizden birkaç yıl önce gelmiş patates. Ve ilginç Şimdi burada şaşıracaksınız. Avusturyalılardan alındığı için adı ne biliyor musunuz? Grundbrinne. Grundbrinne yer armudu demek. Grund yer demek biliyorsunuz. Ground vardır ya. Grundbrinne yer armudu. Tabii bu Gruntbrinne'nin Bulgarcası kumpir. <gülüyor> Gruntbrinne ya yani, o kumpir. Dolayısıyla bugünkü Türkçe'de aslında biz İngilizce üzerinden Rumca telaffuzla patates diyoruz. Ya yani biz İngilizceden almışız ama Rumca telaffuzluğu yani İstanbul Rumlarının telaffuzuyla patates demişiz. Fakat Balkanlarda tabii ki kumpir oluyor Gruntbrinne'den geliyor. Hatta ilginçtir Ege'nin de pek çok yerinde ben patatese kumpir diyenler biliyorum. Köyleri de yani patates değil kumpir deniyor falan filan. Şimdi hadi gelin bir müzik arası verelim. Bunda pek etimolojik analiz olmadı. patateste gerçi biraz şey gibi oldu. Böyle tarihçesini anlatmış olduk değil mi? Ama olsun o da güzeldir. Ee, seviyorsunuz böyle şeyleri çünkü biliyorum. Şimdi e, dinleyeceğimiz müzik... Emre Kartarı'nın... Bu fotoğraflarda, bu akşam yüklediğim fotoğraflardaki 8 ve 9 numara olarak var bu da. Albümünün ön kapağı, arka kapağı. Emre Kartarı... E, Perpetual Anxiety albümünden bir Irving Berlin bestesi Best Thing For You Şimdi bu tabi ünlü bir şey çalışma Emre Kartar'ı bizim çok önemli Bir davulcumuz Caz davulcumuz Bizde tabi zaten caz müzisyeni Çok az çıkıyor Son yıllarda belki az değil ama yani yine de az Hele hele davulcu iyi davulcu hiç yok gibi bir şey baterist Dolayısıyla Emre Kartar'ı Bu vesileyle e, ...zikretmek istedim. Şimdi müziğini de dinleyeceğiz. E, şöyle tabii dediğim gibi yani... ...Irving Berlin bestesi. E, Best Thing For You. Davulda Emre kartarı var. Saksofonda Jason Scott. E, gitarda Paul Pieper. <gülüyor> Ve basta da... ...Mike Richmond... E, ...yer alıyor. Güzelce e, dinleyelim... ...müziğimizi. Arkasından... ...Bertan Rona ile Duyuşlar... ...kaldığı yerden devam etsin. Şeyi de e, bir defa daha söyleyeyim... E, Twitter'da Bertan Rona olarak varım. Instagram'da da Bertan Rona olarak varım. Sorularınız vesaire için de bertanrona.gmail.com adresine yazabilirsiniz efendim. Duyuşlar kaldığı yerden devam edecek. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an benim bilgisayarım da saat 23 diye anonse etti. Bir takım acı gerçekleri. Nedense zaman yetmiyor. Ee, Sinem Hanım, iyi ki varsınız demiş. Ay Çok teşekkür ederim. Böyle şeyler beni hakikaten duygulandırıyor. Ee, sağ olun. Sizler de öyle. Her insan iyi ki var. Mutlaka hayata, dünyaya gelmesinde bir sebep vardır. Size çok güzel bir söz söyleyeyim mi? Aziz Agustinus'un sözü. Bu söz beni her zaman duygulandırmıştır. Yani itikadi olarak bizim dinimize uyuması, uymaması açısından bakmıyorum. Yani sözdeki şiirsellik çok güzel. Doğan her bebek Tanrı'nın insandan umudunu kesmediğini gösterir demiş Agustinus. Çünkü bu kadar kanlı, bu kadar savaşlarla, açlıklarla, adaletsizlikle dolu bir dünyada insan bazen soruyor yani. Hala üremeye devam ediyoruz Yani gibi. O da öyle demiş. Doğan her bebek... Tanrı'nın insandan umudunu kesmediğini gösterir demiş. O yüzden herkes değerli. Sizler de iyi ki varsınız. Umarım atladığım bir soru yoktur. Etimolojik analiz harikaydı denilmiş. Onun devamı gelecek efendim. Şimdi uzun zamandır film izleyememiştim. Size de öneride bulunamamıştım doğal olarak. Size gönderdiğim fotoğraflardan yüklediğim Instagram'a, Twitter'a fotoğraflardan sıradaki fotoğrafta bir şey göreceksiniz, bir afiş, film afişi. İşte şimdi size o filmden bahsedeceğim kısaca. Bu e, film e, Five Broken Cameras diye İngilizce olarak adlandırılmış. Yani Beş Kırık Kamera. Emad Burnat'ın e, Guy Davidi ile beraber e, çektiği diyelim bir film. Ama bu bir sinema filmi değil. Bu e, belgesel film daha çok. E, öyle söyleyeyim. E, Filistin'de... Ee, yaşanan e, zulmü anlatan bir film. Bu tabi çok önemli. Özellikle işte bugünlerde yaşanan hadiselerle de e, tekrar e, önem kazanmış oldu. E, tabi orada yaşanan bir zulüm var. Bütün dünyanın bildiği bir şey bu. Dolayısıyla buna karşı durmak gerekir. Bunun yanı sıra tabi ki e, her adaletsizliğe karşı çıkmak gerekir. Yani... Çünkü sadece belli adaletsizliklere karşı çıkarsanız o zaman aslında o adaletsizliğine karşı çıktığınız insanların yaptığının aynısını yapmış olursunuz. Yani bu adam benden o yüzden bu haksızlığa karşı çıkayım dediğiniz anda zaten aslında o zalimin yaptığını yapıyorsun. Çünkü o da öyle diyor ben haklıyım diyor. O da kendini haklı görüyor. O bakımdan önemli olan şey kimliğine ister dini olsun ister etnik kimliğine, cinsiyetine, rengine hiçbir şeye bakmadan bütün haksızlıklara e, karşı çıkabilmektir asla Bakın size çok güzel bir söz söyleyeyim. Malcolm X var ya meşhur, çok büyük bir isim tabii suikaste kurban giden Amerika Birleşik Devletleri'nde insan hakları savunucusu. E, siyahi lider, Tenizde vurulmuştu. Onunla da ilgili bir program yapmak istiyorum inşallah. E, Malcolm X'in yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir sözü var. Bir yerdeki haksızlık bir yerdeki herhangi bir yerdeki haksızlık adalet açısından dünyanın her yerinde tehlike oluşturur demiş. Muazzam bir söz öyle büyük bir kavrayış ki size anlatamam. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte ben okyanus aşırıyım kimse bana dokunamaz diye düşündü değil mi? Yani her gün düny- Afganistan'da Japonya'da Vietnam'da Somali'de her yerde yaktı yıktı. Ama bir gün onu da orada vurdular. Demek ki dünyanın çok uzak bir noktasında çok basit görünen bir adaletsizlik bile bambaşka yerlerde tehlike oluşturabilir. Bu işin şakası yoktur. İnsanların gururuyla, ekmeğiyle, bu gibi şeylerle oynanmaz. Ne kadar güçlü olursanız olun bir el sizi götürür oradan. O yüzden Malcolm X'in sözünü bir daha okuyayım. Adalet... Şöyle söyleyelim dünyanın herhangi bir yerindeki haksızlık adalet açısından dünyanın her yerinde tehlike oluşturur. Evet şimdi filmden biraz bahsedeyim. Daha doğrusu şöyle kısa bir yazı okuyayım size filmle ilgili. Her biri kendi öyküsüne sahip 5 kamera. Kendi kendini yetiştirmiş bir kameraman olan Filistinli köylü Emad Burnat 2005 yılında 4. oğlu doğduğu zaman... İlk kamerasını satın alır. Aynı zamanda Bilin isimli köyünde bir tecrit bariyeri inşa edilmekte ve köylüler bu karara direnmeye başlamaktadır. Yani İsrail Devleti'nin e, inşa ettiği bariyere direnmeye başlıyor Filistinli köylüler. Sonraki birkaç yıl boyunca Burnat en yakın iki arkadaşı tarafından önderlik edilen ve şiddet içermeyen bu direnişi ve direnişle aynı zamanda gerçekleşen oğlunun büyümesini filme çeker. Kısa bir süre sonra bu olaylar ailesini ve kendi hayatını etkilemeye başlar. Köyde her gün meydana gelen günlük tutuklamalar, şiddet içeren saldırılar, zeytin ağaçlarını yıkan buldozerler, can kayıpları ve gece baskınları ailesini korkutmaktadır. Arkadaşları, kardeşleri ve hatta kendisi ya vurulmuş ya da tutuklanmıştır. Bu olayları belgelemek amacıyla kullandığı kameralar arka arkaya ya ezilmiş ya da ateş edilerek vurulmuştur. Her bir kamera hem Burnat'ın hayat hikayesinin hem de tarihin bir kesitini aktarır. Yani hem Burnat'ın hayat hikayesini hem de tarihin bir kesitini aktarır. Sonuçta Burnat gücünü İsrail'li bir film yapımcısı olan Guy Davidi ile birleştirir ve bu beş kırık kamera ve temsil ettikleri öykülerden yola çıkarak iki film yapımcısı beş kırık kamera adlı güçlü eseri meydana getirir demiş. Bu arada bakın kendisine destek veren yani filmi beraber yaptıkları bir kişi de İsrail'le. İşte az önce bahsettiğim şey bu. Şu an İsrail'de İsrail devletinin uygulamalarına karşı çıkan binlerce on binlerce İsrail vatandaşı var. Bunu hiç e, unutmayalım. Yani dediğim gibi bu işin kesinlikle dinle şunla, bununla alakası yok. Bu insan olmakla ilgili e, bir şey. İnsaf diye bir kelime vardır Arapçada çok güzel. Ortadan bölmek demektir. İnsaf, nısf. Ortadan Bölmek, Yani ortadan. Şimdi etimolojik analizi çok sevenleri dediğim gibi bu gece doyuracağım. Güzel bir şey seçtim. Kelime seçtim. İmar. Ne demek imar? Şimdi bir hazer var bir de umran var biliyorsunuz. Hazer nedir? Umran nedir? Umran bu eskiden beri yani e, dünya var olalı biri, var olmuş bir şey. Hazer ne demek? Kır, yaban, insanın olmadığı. Efendime söyleyeyim yani işte yaban. Ürkütücü yer yani başınıza her tür işin gelebileceği hazer. Umran nedir? İnsanın ayak bastığı. Öyle değil mi? Evlerin olduğu, yolların olduğu. insan izi olan yani ünsiyet kespedilen yerdir. İnsanın kendini güvende hissettiği değil mi? Şehir yani umran. Ee, şimdi bu umr kelimesi aynı tabii e, ömür dediğimiz şey aslında bizim Arapça küken ama biz ömür diyoruz. Şimdi... Ee, oradan da ne olmuş ömür yaşamak değil mi canlılık bak umran olmuş ömürle ilgili yani orada çünkü şehir hayat demektir canlılık demektir manasında bizde tabi umran diye kadın ismi var işte aynı isim aslında canlandıran demek o da aslında kadın zaten hayat verendir o da öyle bir şey Cemil e, Meriç'in umrandan uygarlığa diye bir kitabı vardır o da isim oradan e, geliyor Tabii şehircilik çok önemli. Şehircilik deyince benim aklıma yani bizim medeniyetimizden hep İbni Haldun gelir. Ee, üzerine tabii düşünmek lazım. Son yıllarda artan bir ilgi var İbni Haldun'a. Yani öyle büyük eserler var ki hiç üzerinde çalışılmamış yani. Keşfüzünün, ya keşfüzdünününü bırakalım. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin bir doğru dürüst, dürüst basınları yeni yeni yapılıyor. Yani üzerine o hani yorum morum şer şu bu hak getire. ...şehircilik deyince de tabii imar... ...bakın aynı kökten geliyor işte. Değil mi? Umur kökü... ...ümran, imar. O da ne yapıyor? İmar ediyor. Mimar var bir de bakın. Mimar. Başka? Mamur var. Dört başı mamur diyorsun. Ne demek? Mamur işte o demek. Bir de imaret var. Bizde tabii şimdi imaret... ...aslında imaret nedir biliyor musunuz? İmaret bildiğim kadarıyla... ...sanat tarihi veya mimarlık özellikle... ...bilenlere ayıp olmasın yanlış söylemeyeyim ama... Ee, öyleyse de yazarsınız düzeltiriz. Ee, i̇maret aslında o külliyenin tamamının azı olması gerekir. Çünkü orası imar edilmiş değil mi? İşte Sıbyan Mektebi var, medrese var, Darüşşifa var. Var oğlu var yani. O külliye, imaret. Ama şimdi bizde imaret şey anlamında kullanılıyor. Daha çok yemek dağıtılan, i̇şte çorba verilen fakirlere, yoksullara. Ona imaret öyle anlam daralması olmuş. Tabi bu aslında daha ziyade Bizans'tan kalma bir uygulama. Onu da söyleyeyim yani normalde... Onu bir araştırmam lazım bilmiyorum yani İstanbul'un fethinden evvel bizde o şekilde yemek dağıtma var mı veya varsa da nasıl bir kurumsallık içeriyor ama Bizans'ta olduğunu biliyorum yani o da tabi çok eski Roma'dan gelen bir gelenek garibanlara yemeğini verelim de bunlar ayaklanmasın diye <gülüyor> aç karnını adamlar karnını doyuruyor tamam razıyız gibi bir şey belki de tabi bizde bunun manası çok daha değişmiş olabilir dini bir içerik kazanmıştır vesaire vesaire. Yani, neyse bu konuda konuşacak çok şey var da başka Geniş zamanlarda konuşalım Evet şimdi sorumuza geldik azizim Sevgili dinleyenlerim ee, Kitap hediyeli sorumuz Kitap da güzel yani Onu söyleyeyim böyle biraz Överek kitabı rekabeti kızıştıracağım Ya e, Said Faik Abasıyanık'tan Lüzumsuz Adam he, Ya da e, Plautus'tan Buğday Kurdu İkisi de birbirinden güzel e, Kitaplar Soru şöyle Türk edebiyatının en önemli yazarları arasında gösterilen, Marksizm ile Anadolu toplumu arasındaki bağlantı sorunu üzerine düşünceleriyle tanınan, uzun yıllar hapis yatan, esir şehrin mahpusu, Yo- yorgun savaşçı, devlet ana ve karılar koğuşu gibi eserleriyle tanınan, 1973 yılında kaybettiğimiz ünlü romancımız kimdir? Yani bu soruyu bana... Bir daha sordurmayın. Artık bu kadar yetsin. Güzel bir müzik dinleyelim ama şimdi cevabı yazacağım diye müziği de kaçırmayın lütfen. Aşkın Arsunan'dan Bridge Over Troubled Water adlı çok çok güzel bir parça. Bu gece caza doyacağız yani hakikaten etimoloji ve caz gecesi oldu bu gece. Dinleyelim bakalım. Arkasından kaldığımız yerden devam ederiz. Bertan Rona Twitter hesabına cevaplarınızı bekliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Aşkın Ar sunanı dinledik. Çok güzel bir caz kompozisyonla bizimle birlikte oldu. Bir soru sordum programın bir önceki bölümünde. Bu sorunun cevabı Kemal Tahir idi. Tabi hediye olarak bir kitap vereceğim ilk yazan kişiye. Onu birazdan söyleyeceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Ee, sevgili Abdullah Turgut ve Mehmet Emin Dandin Beyler şey gibi oldu ee, ne mesela işte ta, Tahsin ve Recep Paşalar falan hani <gülüyor> o dönemde çoğul ya. Bu da öyle ee, Abdullah e, Turgut Bey ile Mehmet Emin Dandin bey kitapları ulaşacaktır mutlaka efendim onu bir kere daha belirtin de içimesinisin. Şimdi soruma ilk cevap veren e, sevgili dinleyicim Fatih Çelik Beyefendi şimdi benim ondan ricam Fatih Çelik'ten ricam Bertan Rona at Gmail yani gmail.com her neyse o adres şeye hesaba adreslerini açık adreslerini ad soyad açık adres ve telefon numaralarını özellikle çünkü sıkıntı oluyor. Telefon numaralarını yazarlarsa bizler de imzalı bir e, kitaplarını bir kitaplarını gecenin bir saatinde böyle oluyor tabi... Neyse bana da bir şeyler koy dediğimiz hem bir hem şeyler diyerek kurtaralım böyle. Değil mi? Meşrulaştıralım saçmalıklarımızı. Efendim biz de kitabını kendisine e, gönderelim. Benim sorumu unuttunuz sanırım demiş Buğra Bey. Hayır unutmadım. Bazen konular yetişmiyor. Not alıyorum ama bir sonraki programda mutlaka cevap veriyorum. Bakın en altta da sorular var. Hepsine cevap vereceğim. Sadece biraz e, sabır istiyorum. Önümüzdeki hafta vereyim artık. Çünkü konularımız... Biraz daha var. Şimdi efendim son bir etimolojik analiz söz verdiğimiz gibi. Bu ıı, şehir meselesi var ya şehir bildiğimiz şehir. Şimdi e, sevgili dinleyicilerim bu şehir kelimesi aslında tabii farsça bir kelime. Aslı şah. Yani ş-a-h-r şah. Bu ne demek biliyor musunuz şah? Krallık demek. Şah ise kral demek. Bildiğimiz şah öbürde de şah. Yani demek ki şah kelimesi şehirle ilgili. Neden ilgili? Kral niye şehirle ilgili olur? Daha evvel de değinmiş olmam lazım. Antik çağda şehir, devlet, kale, krallık. Bunların hepsi e, aşağı yukarı aynı kavramın farklı görünümleri. O yüzden bu kelimeler de birbiriyle bağlantılı olmuş oluyor. E, bunu bir kere ortaya koyalım. Şimdi... Bu şehir bildiğimiz şehir Farsça. Ama bir de Arapça ŞH R kökü var. Yani şehirdeki sessizler var ya ŞH R o da Arapça bir köktür. E, bu kök hangi kelimelerle ilgili? Şöhret mesela. Meşhur. Teşhir etmek. Ne demek teşhir etmek? Yani teşhir etmek bildirmek. Bilinen, meşhur, bilinen değil mi? Yani şöhret, tanınmak, bilinmek. Hepsi ŞH R kökünden geliyor. Şimdi bu Hani hoş geldin ya şehri Ramazan Vardır ya meşhur böyle işte Minarelerin arasında asılır Ramazan Aylarında mahyalarla filan vesaire Hoş geldin ya şehri Ramazan O şehir ne demek O şehir ay demek Yine Arapça bir kelime bildiğimiz Ay yani hoş geldin Ramazan ayı Peki oradaki şehre ayın ne ilgisi var Hani şehre bildirmekti Bilinmekti Şöhret meşhurla filan ilgiliydi Ayla ne ilgisi var İşte ayın belirmesiyle ilgili belirmek, malum olmak bilinmek meselesi o bakımdan yani ay beliriyor hani bu her sene hilal göründü mü görünmedi mi, oruç başladı mı tartışmaları falan var işte ayın belirmesi o yüzden şehir ay demek belirti yani şehri Ramazan Ramazan ayı ee, olmuş oluyor ee, şöhret meşhur teşhir ve şehri Ramazan'daki ay manasına gelen şehir akraba Aynı kökten gelen başka kelimeler de var ama... ...ağır gelir. E, duymamışsınızdır. E, oraya girmeyeyim. Gerek de yok zaten. Ölü kelimeler çünkü. Şu an e, kullanılmıyorlar. Ben bu arada böyle hani... Ö, ...ölmüş kelimeleri tekrar diriltelim. İşte Osmanlı Türkçesi falan. Ay, sen çok, ya, o, o tip biri değilim. Çünkü dil kendine göre yaşar. Dili geriye çeviremezsin. O hayatın, tarihin akışı içerisinde... ...ilerler. Bugünün Türkçesi... ...böyle... E, Mesele bu uzun konular tabii. Şimdi uzun zamandır bir şeyi yapmamıştık. Onu bir yapalım. Nedir o? Ee, şehir tanıtıyordum ya ben hani mesela işte Viyana'yı yaptık galiba. Floransayı bir yer, Roma'yı falan yaptık. Bir yerleri yaptık işte. Ee, çeşitli şehirler. Türkiye'den Amasya'yı falan Diyarbakır'ı yapmıştık. Şimdi e, yüklediğim fotoğraflar arasında. Çok böyle esprili fotoğraflar değil aslında ama yine de bir fikir versin diye koydum. Efendim, söyleyeyim. Bu fotoğraflara bakabilirsiniz. Ee, zaten e, bu fotoğraflarda çok dediğim gibi detay şey yok, ama konuşunca netleşecektir. Şimdi Sisam adası orası. Sisam yani Yunanların Samos dediği bizim Sisam dediğimiz, gerçi artık bizim de hemen hemen herkesin Samos dediği bir ada. Nerede? Kuş adasına, yani Dilek e, yarım adasına bizim e, çok yakın olan bir ada. Türkiye'ye en yakın Yunan adası Samos'tur. Yani Meis derler ama aslında Meis değil. Samos daha yakındır. Ee, bilenler varsa bu e, Dilek Yarımadası'nın uç tarafında hani şey yapıyorlar ya bu tekne turu yapıyorlar. Orada e, Bayrak adası vardır. Bayrak adası dediğime de bakmayın. Küçücük bir adadır yani o şey. Kayalık bir yer. E, oradan orası tabii Türkiye'ye ait. Yani Türk bayrağı dalgalanıyor orada. Oradan 300 kulaç mesafededir. Çok yakın yani. Aşırı yakın. Biraz zorlasanız çıplak gözle insanları görürsünüz yani çok yakın. 300 kulaç sadece. Şimdi gidiş geliş meselesi şöyle S- e, Samos'a, Sisam'a. E, tabii ki Schengen vizesi lazım. Çünkü siz e, şeye, Schengen bölgesine giriyorsunuz veya işte yeşil pasaport lazım. Ama günübirlik e, gidip gelebiliyorsunuz buna müsaade ediyorlar. Tabii kontrol ediyorlar almak zorunda değiller sizi ama günübirlik geldiğinizde e, akşam dönmek kaydıyla çok yakın olduğu için olabiliyor. Şimdi Sisam'ın çok enteresan bir özelliğini size söyleyeyim. Bence Yunan adaları içerisinde hiçbirinde olmayan bir özellik. Şimdi bildiğim kadarıyla Yunan anak arasına en uzak ada Sisam. Yani Yunan anak arasına en uzak büyük ada. Yani Meis falan daha uzak ama onlar küçük tabii. Şimdi çok 180 kilometre diyebiliyorum kuşuşu şu. Şimdi 180 kilometre düz olarak yani düşündüğünüzde çok ciddi bir şey rakam. Fakat e, bir, bir, bir nokta daha var o da şu Yunanistan'a çok uzak Türkiye'ye çok yakın ama Türkiye'den de vize problemi dolayısıyla kimse gidemeyince e, Yunanlar da Yunanistan'dan gelmiyor Samos'a orada yaşamak istemiyorlar çok uzak çünkü yani Yunanistan'a çok uzak bir yer Türkiye'nin dibindesiniz yalıtılmış bir halde dolayısıyla kimseye gitmek istemiyor Yunan hükümeti şey yapıyor e, teşvik etmek istiyor insanları bildiğim kadarıyla en azından ben gittiğimde öyleydi 2012 idi galiba o yıllarda işte Para e, veriyorlar galiba işte. Bilmem kaç bin dolar. E, burada yaşayın gibi. Adı da cennet misal bir ada. Onu söyleyeyim ya, yani. İnanılmaz güzel bir yer. Şimdi gittiğinizde adı aslında şöyle. işte adanın kendine göre bir şekli var. Orta büyüklükte bir ada diyebiliriz. Ve bu e, topografyanın içerisinde şeyler var. Köyler var aslında. Bildiğimiz normalde zamanının köyleri bunlar. Bir tanesi biraz fazla büyümüş. Onun adı Vati. Vati zaten işte Samos'un merkezi. Yani... Sisam'da diyebilirsiniz oraya. Vati. Doğrudan tekne oraya yanaşıyor. Pasaport kontrolü falan Vati'de oluyor. Küçücük bir sahil kasabası gibi düşünün Vati'yi. Hepsi o kadar. Başka köyler de var. Mesela Kokari, Pitagorion, Karlovasi gibi köyler. Şimdi mesela enteresan bir şey söyleyeyim size. Kokari. Ben de tabi bu dil merakı olduğu için kelimelere düşkünümdür. Kokari ismini duyunca bunun kokma ile ilgisi olabilir diye düşündüm. Ama tabii o an elimde veri yok. Sonra da oradan bir broşür aldım. Abi baktım ne diyor? Tabii İngilizce yazıyor da şey diyor Osmanlı döneminde diyor yetiştirilen diyor soğanlarla ünlüdür diyor soğan fidesiyle. İşte buyurun size yani soğansa kokari muhtemelen oradandır yani araştırmadım ama. Sonra e, Pitagoryon diye bir şeyi var. Adanın öbür tarafında Pythagorion. E, Valla şöyle söyleyeyim. E, adını şeyden alıyor Pythagoras'tan alıyor temelde. Pythagorion orada çünkü şeyin memleketi orası Pisagorun, Pitagorasın memleketi fotoğrafları görüyorsunuzdur yani o ilk fotoğraf galiba şey ben de şöyle bir bakayım şimdi fotoğraflara size daha rahat anlatmış olurum ilk fotoğraf bu yaklaştığı işte şey yaklaşırken tekne yaklaşırken ondan sonraki fotoğraf evet işte Vati'nin bir parçasını görüyorsunuz bakın dar sokaklar var bildiğimiz işte klasik Ege Mimarisi daracık sokaklar bir sonraki fotoğrafta öyle sonra buradan işte otomobille geçtiğiniz zaman ada böyle görünüyor ya yani aşağıda böyle köyler var bütün adayı bu şekilde dolaşabiliyorsunuz arkasında da işte Pisagorla ilgili oraya bir anıt heykel koymuşlar güya işte şeyi gösteriyor hipotenüsü falan gösteriyor saçma sapan bence bir şey olmuş e, ne kadar sahipsiz olduğunu düşünün adanın. <gülüyor> ben denizi görmektesiniz. Tabii normalde ben kendi fotoğraflarımı koymayı sevmem de bir şey bulamadım. Yani hepsinde ben varım. Bari dedim bu olsun yoksa çok az olacak. Bu da ayrılırken yine Vatiyi görüyorsunuz. Pek bir şey yok dediğim gibi fotoğraflarda aslında. Ee, şimdi burada şöyle bir şey var. Adada en önemli problemlerden bir tanesi de ulaşım problemi. Sisamda ulaşım yok. Yani yok derken otobüs, motobüs öyle şeyler beklemeyin de olmuş. Sadece taksi var. Ve takdir edebileceğiniz gibi bu taksi euroyla Çalıştığı için çok çok pahalı olmuş oluyor. Yolu yapmışlar yani adayı böyle baştan başa çevirleyen hani adalarda olur ya işte büyüktür, küçüktür, papaz turu hani o at arabalarıyla falan. Orada da böyle bütün adayı çevirleyen yol var fotoğrafını gördünüz. Ve bu yolda taksiyle gidiyorsunuz e, parasını vererek tabii ki. Bu Pythagorion koyu yani o gördüğünüz işte Pythagoras'ın e, doğduğu yer olduğu söylenen bu koy. İnanılmaz e, güzellikte. Çok e, farklı yerlerde yüzmüşlüğüm vardır. E, ama Pitagorion'daki deniz beni etkilemiştir. Yani küçücük bir koy. Muhteşem. Yani girdiğim en iyi denizlerden biri e, orasıydı. Bir de şöyle bir şey. Girdiğimde baktım genellikle Avrupalılar vardı. Ve çıt yok. Hiç. Hiç ses yok. Yani kimse birbirini rahatsız etmiyor. Daha doğrusu müzik yok. Müzik. Bizde anormal yüksek sesle o müzik demeye bin şahit lazım. Tabii cıstık cıstık. Aslında onlara... Müzik değil de o çünkü onda melodi falan da yok artık. Tempo var bam bam bam yani insanlar onunla hareket ediyor sadece tempo. Günümüz pop müzik denilen müzik de bu haldeydi bugün. Ve dediğim gibi yani pek müzik yok orada o da harika bir şeydi ee, şeylerde. Özellikle plajlarda müzik falan da enteresan bir olay yani yeni modalar bunlar korkunç bir şey yani plajda müzik. Efendim artık biliyorsunuz Türk turistler bile şeye gidiyor Yunanistan'a gitmeye başladı. Bence çok da iyi oldu. Tabi çok iyi oldu. <gülüyor> Özellikle söylüyorum işte paramız gidiyor dışarıya veriliyor falan. Valla işine gelince işte yabancı para dünyada bize akınca işte ekonomi artık uluslararası falan demeyi biliyoruz. Öyle değil mi ya? Dünyada bu işler global, ekonomi uluslararası falan. E öyleyse dışarı gidene de sesini çıkarmayacaksın kardeşim. Yani o zaman Türkiye'deki lirada da lira dışarı gider. Ya da adam gibi hizmet etmeyi öğreneceksin. Yıllarca e, turistlerle aynı parayı veren. Hatta Türk lirası olarak verdiği için daha da aslında pahalısını veren Türk müşterilere ikinci sınıf insan e, muamelesi yapanlar oldu bu ülkede. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii şimdi kibarlaştılar. Krizle birlikte çok kibar oldular. E para böyledir. Adamı zorla kibarlaştırır. Bazen ve paranın bu tarafını seviyorum. Kibarlaştırıcı. Kriz olunca falan böyle Türk müşteriye karşı böyle aman efendim hoş geldin sen kibarlaştırıyor. Evet şimdi programımıza bakayım başka soru var mı? Fatih Çelik Bey'in mesajını da aldım ben. Ee, başka da sorumuz yokmuş. Ee, Buğra Han Bey sizin sorunuzu kesinlikle unutmadım. Mutlaka not alacağım ve haftaya konuşacağız. Böylelikle bir dinleyici daha bağlamış oldum. <gülüyor> Değil mi? Enteresan. Peki başka Buğra Han Bey'in sorusunun dışında bir soru daha vardır. Ramazan Cesur Bayram Bey. Sizin sorunuza da cevap vereceğim. Zımni ve Deruni zahirinin mütenahi Asuma'nın, vuzursuz bu ziyanın, nehari refikiyim ben. Bu aslında böyle. E, bununla da ilgili sormuşsunuz, konuşacağız efendim. Şimdi e, bu e, yılbaşından önceki son programımız olduğu için tahmin edebileceğiniz üzere ben e, bu programı kapatırken yeni yılla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Efendim tabii öncelikle sizlere sağlık, mutluluk ve başarı. Bu sıra güzel bir sıradır. Önce sağlık olsun, sonra ne olayım? İşte mutlu olayım. E bir de olursa başarı olsun falan, bazıları kazanç falan diye de ekliyor, ona da itirazım yok da bir insan oldu ister. Ee, Tabi sizlere sağlık, mutluluk ve başarı dünyamıza ise barış, adalet ve özgürlük getirmesini diliyorum. Bu üçü barış, adalet ve özgürlük getirmesini diliyorum. Gandhi'nin Gandhi bu arada ne demek biliyor musunuz? Gandhi koku demek koku yani bizdeki itri var ya itri, buhurizade, it, itriyat, attar. Ha, Gandhi attar demek attar. Tabi oradaki o koku hani Gandhi attar atlar demek olsun şundan dolayı o tabi yüce güçlerle ruhlarla filan ilişkili olan uçucu bir şey ya öyle bir şey yani bir çeşit hekim gibi otacı gibi eski çağlardan yani öyle bilge falan filan. Gandhi'nin bir sözü var diyor ki bu dünya herkesin ihtiyacını karşılamaya yetecek büyüklüktedir ama herkesin sahip olma hırsını karşılamaya yetecek büyüklükte değildir. Tabii bu söz çok güzel bir söz ama eleştirilecek bir tarafı da var. Bir taraftan da bütün problemin dünyadaki bütün problemin kökenini insanların sahip olma hırsına bağlıyor. Ya yani bu aslında bir aşırı idealizasyon çünkü olayların maddi temelleri vardır. Sadece insanların duyguları ile ilgili değildir. Dünyanın şu an içinde bulunduğu durumun sebebi temelde ekonomik ve sosyal temellidir bana göre. Yani bunlar değişmeden dünyanın düzelmesini beklemek tek kelimeyle saflık olur. Yani Herkesi terbiye edelim e, hırslarından arındıralım dünya düzelsin bu olmaz tabi Ta, hatta tam tersi daha doğrudur biliyor musunuz yani dünyada var olan sosyoekonomik yapıdır aslında insanları daha fazla açgözlü yapan Tabii bundan bir yüzyıl evvelki insanlara bakın bakalım şimdiki gibi açgözlü müydü e, bunlar önemli ve derin e, mevzular bir de hani Bertan Rona ilginç açılardan bakıyor ya meseleye öyle demişsiniz Bertan Rona ilginç açıdan bakıyor diye şimdi hakikaten ilginç bir açıdan bakayım size. Dikkatimi çeken bir şey var benim. Bu da şu. Mesela biz şimdi 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi oluyor ya. Hani şeylerin, senfoni orkestralarının falan. E, bunların şeyleri var. E, ne derler onun adına. Konserleri oluyor. Yani yeni yıl konserleri. Mesela Viyana filarmoni Orkestrası'nın. İşte Türkiye'de de mesela İstanbul'da Opera Orkestrası veya Senfoni Orkestrası. Yılbaşı şeyleri falan yapıyor. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Hiçbiri 31 Aralık'ta olmuyor. 29 Aralık. 30 Aralık. Diyeceksiniz ki e ne olmuş yani falan. E orada bir koku almıyor musunuz? Ben alıyorum. Ne kokusu aldım? Şimdi söyleyeceğim size. Biz sanayi toplumu insanı değiliz. Bakın yine altyapı meselesine geldik. Sosyoekonomik yapı. Sanayi toplumu insanı mesela işte Fransa'da, İngiltere'de bu adamlar bazı şeyleri çalışarak, emek vererek elde etmeyi öğrenmiş olan bir kültürden geliyorlar. En azından son 200 yıldır. Yani orada mesela şöyle bir şey. Yılbaşı için konsere mi gideceksin kardeşim tamam bilet mi aldın tamam o zaman 31 Aralık'ta o konser oraya gideceksin biz şunu istiyoruz konsere de gidelim ee ama kendimiz de kutlayalım 29'unda olsun mümkünse 30'unda olsun Çünkü 31 Aralık bize kalsın e, öyle bir dünya işte olmuyor yani yok bir şeyin karşılığını gerçekten vermek bir şey için bir şeylerden vazgeçebilmek emek vermek bu sanayi toplumları dışındaki toplumlarda pek yaygın olan bir davranış modeli değil. Bizde de yok. Şöyle bir düşünün. Yani şimdi birazdan program bitecek. Hakikaten bir düşünün. Bakın sadece bu e, yeni yıl konseri meselesi değil. Yani bazı şeyleri elde etmek ist- istiyoruz. Ama karşılığını vermek istemiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz işte. O yüzden bizde de. 30 ...bundan sonra bütün yılbaşı konserlerin 31 Aralık'ta olması dileğiyle çok ilginç bir istek bu tabii ki. Böyle bir şey dilemiş olan var mıdır? Adam şunu diliyor. 31 Aralık'ta olsun bütün yılbaşı konserleri Ama işte onun altında bir şey var yani o yüzden diliyorum. Neyse işte hepinizin yeni yılını tabii ki kutluyorum. Bizim takvimimiz başka, ecnebi dünyanın başka ama bir taraftan da global olarak bir yaygınlığı var yani sonuçta. Bütün dünya yeni yıla girmiş oluyor bir şekilde. Biz de en azından şunu diyelim bu girilen haliyle yani 2018 umarım her sene aynı şeyleri söylüyoruz bir şey değişmiyor tabii de yine de söyleyelim ee, söylemekten e, geri durmamak lazım. 2018 umarım hem bizlere hem ülkemize öncelikle tabii ve dünyaya özellikle tabii ben Afrika ve Orta Doğu coğrafyalarına diyeyim e, huzur getirsin artık bu saçma sapan her gün akşam televizyonlarda gördüğünüz şeylerden umarım. Kurtulmuş oluruz. Evet e, bu gece bir hayli caz dinlemiştik. O zaman şöyle yapalım. Kapanışı da isterseniz e, caz müziğiyle yapalım. Caza doymuş olalım. Önümüzdeki haftalarda uzun bir süre caz dinlemeyelim desem de e, inanmayın. Çünkü ben e, cazı seviyorum. Şimdi Genco Arı var. Genco Arı önemli bir caz piyanistimiz bizim. Geçen haftalarda mutlaka örneklerini çalmışızdır. Yine e, Genco Arı'dan bir kompozisyon dinliyoruz. Neymiş bu kompozisyon? Visart albümünden Far Beyond açık ara gibi bir şey bu. Kadro kimmiş? Anthony Jackson, Dave Wakel, Mike Stern ve Bob Franceschini. Size yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. İtalyancada C'de, C'den sonra bir şey yoksa mesela CI varsa çi diye okunur. CI operacılıktan biliyorum yani. CI ise çi. Ama ...C'den sonra önce H varsa sonra I varsa o Ki diye okunur. Mesela işte Chico. Tamam ama mesela Chico'da C'den sonra H var. Orada Kiko belki. Değil mi Lamborghini diye bir araba markası falan var. Bu da reklama giriyor mu acaba? Ya bu yani bunu alacak kimse olmadığı için reklama girdiğini zannetmiyorum pahalılıktan dolayı. Orada da mesela G'den sonra H geldiği için Lamborghini değil Lamborghini evet... Ne kadar öğretiyorum görüyorsunuz. Sizler de benim öğretmenler gününü artık <gülüyor> kutlarsınız. Efendim tabii bunlar işin e, şakası eğlenelim öğrenelim meselesiydi. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. E, unuttuğum bir şeyler varsa affınıza sığınıyorum. Lütfen bana yazın. E, kimsenin kitabı kalmasın bizde soru sorulur cevabı verilmez filan. E, istemem böyle şeyleri. Görüşmek dileğiyle haftaya tekrar bir arada olabilmek dileğiyle.